0: Kita harus selalu khusnudzun pada Allah. Biasanya kebutuhan khusnuzon ini dirasakan saat kita dapat musibah, dapat bencana, dapat kesulitan. Banyak orang yang bertanya-tanya apa salahku, apa dosaku, kok Allah tega memberikan cobaan ujian seberat ini. Nah, itu yang kurang apa Kalau ada pandangan semacam ini Berarti dia tidak khusmulan kepada Allah Dianggapnya Allah punya motif buruk Punya niat buruk Padahal Allah itu rohman rohim Allah itu tidak cuma sayang pada kita Tapi maha sayang Berarti pasti Allah tidak menginginkan Yang jelek, yang sengsara Yang menyusahkan untuk kita Hanya kita saja mungkin yang Salah paham atau kita sendiri yang milih susah, milih sengsara Nah khusmudhan kepada Allah menurut Kiai Soleh Ada dua level Ada level awam, ada level khawas Kalau orang awam Itu khusmudhannya adalah Kalau dia dapat kenikmatan Kemudian dia merasa bahwa nikmat ini asalnya dari Allah semata. Nah ini khusnudhan level orang awam. Allah lah yang mewujudkan, Allah lah yang memberikan semua kenikmatan ini. Makanya cirinya, buahnya khusnudhan di level awam itu syukur dan mengharap rahmatnya Allah. Jadi orang awam berhusnuzon pada nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, ada yang lebih tinggi, yaitu khusnudunnya orang khawas, orang-orang yaitu yang melihat pokoknya Allah ini maha sayang, maha cinta kepada hambanya. Meskipun yang kita rasakan ini sengsara. yang kita rasakan ini kesulitan hidup yang kita rasakan ini ketidaknyamanan hidup orang yang khusmuran di level kos ini menganggap bahwa semuanya merupakan kebaikan Allah kepada kita Allah sebenarnya menginginkan yang baik dan yang terbaik untuk kita hanya saja kita tidak paham hanya saja kita Mungkin belum bisa membaca. Ada corona, ada macam-macam bencana, ada pertikaian, perselisihan di banyak tempat. Tapi orang-orang yang khusnul dan pada Allah, ini pasti skenario-nya Allah untuk tujuan yang baik. Untuk hasil yang baik. Hanya saja kita manusianya belum paham. Insya Allah nanti buahnya baik Nah kalau yang level 2 ini orang khos Kalau orang awam biasanya lebih mudah khusmatkan pada yang wujudnya nikmat-nikmat Tapi kalau orang khos apapun wujudnya apakah itu nikmat Apakah itu dirasakan menyusahkan semuanya Dianggap buahnya kasih sayang Allah Yang pasti hasilnya nanti kebaikan Kalau tadi yang orang awam melahirkan syukur, nikmat. Kalau yang khusnudzannya orang khus melahirkan rasa cinta, rasa percaya, rasa tawakal kepada Allah. Orang yang khusnudzhan itu enak. Tidak mudah mengeluh. Tidak mudah susah. Ada orang maki-maki dia kalau dibaca khusnudzhan. Itu di, oh orang ini ternyata perhatian padaku Ternyata dia juga sayang padaku Makanya dia sebut kesalahan-kesalahanku Sehingga semoga besok aku bisa memperbaiki Ini perspektif khusnuzon Kalau orang perspektifnya suuzon Bahkan orang ngomong baik sekalipun dicurigai Wah jangan-jangan orang ini muji-muji aku Tapi nanti di belakangku menjelek-jelekkan aku Atau membuat aku terlena Sehingga nanti dia bisa ngalahkan aku Atau sebenarnya dia iri sebenarnya Cuma itu basa-basi saja Ini orang yang perspektif suudan Biasanya lebih tidak tenang Lebih stres Apalagi kalau suudan pada Allah Suudan pada manusia saja Membuat kita galau luar biasa Kalau kita suudan pada Allah Lebih galau lagi karena gak mungkin Kita bisa mengalahkan Allah ka, kiyai saleh memberi saran jalan sufi kita dihiasi dengan keikhlasan, dihiasi dengan khusnu dan kepada Allah sambil tetap menjalankan riyadhah dan warok. Oke, okay. nah ini ada beberapa tips dari Sarah Al Hikam bagaimana kalau kita mengalami kesulitan tadi lupa Saya sih pinginnya husnul tapi kok hidup ini rasanya berat. Doa saya itu loh kalau tidak dikabul-kabulkan sih oleh Allah. Nah nanti dalam syarah hikam ini Kiai Soleh mengajarkan begini. Ketika engkau meminta satu perkara dunia, lalu Allah tidak mengabulkannya, hatimu menjadi susah. Itu disebabkan karena engkau tidak memahami kehendaknya Allah Jika engkau paham, engkau akan bahagia Tenangkan dirimu saat permintaanmu tidak dikabulkan Saat permintaanmu tidak dikabulkan, pahamilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki agar engkau Mendekatkan diri kepada Allah terus dan selalu menyandarkan hatimu pada Allah. Jika sudah begitu, engkau akan menjadi kekasih Allah. Karena sesungguhnya ketika Allah mengasihi atau mencintai hambanya, niscaya Allah akan menghalangi dunia darinya dan menjauhkannya dari dunia. Jadi menurut Kiai Soleh Kalau kita punya keinginan macam-macam Sudah berdoa mati-matian kepada Allah Kok tidak dikabul-kabulkan ya Apa Allah tidak suka padaku Apa Allah tidak berkenan dengan doaku Kiai Soleh justru bacalah itu Sebagai kasih sayangnya Allah kepadamu justru Jangan-jangan kalau itu dikabulkan Engkau tidak berdoa lagi Engkau tidak mendekat-dekat lagi kepadanya Padahal Allah ingin engkau selalu dekat dengannya Jadi justru ketika Allah lama tidak mengabulkan doamu Kemungkinan Allah memang sangat mencintaimu Ingin engkau menjadi kekasihnya Ingin engkau menyapanya terus ingin engkau mendekat padanya terus. Dan Allah tahu kalau dunia bisa menghalangimu darinya, kalau dunia bisa menjauhkanmu darinya. Maka permintaan-permintaanmu yang perkara dunia itu tidak segera dikabulkan oleh Allah karena Allah sangat sayang padamu. Nah, ini Cara membaca kalau doa tidak dikabulkan, doa kita yang duniawi tidak dikabulkan oleh Allah, menurut Kiai Sholeh. Jadi Allah itu sangat cinta pada kita, maka Allah ingin kita dekat terus dengannya. Maka bersyukurlah kalau teman-teman merasa saya, Pak, sudah minta ini, itu yang duniawi. Mungkin ingin Apalah yang duniawi, mungkin jodoh, mungkin harta, mungkin jabatan, mungkin kedudukan. Kok tidak dikabul-kabulkan oleh Allah? Kemungkinan karena Allah sangat sayang pada kita. Karena Allah tahu dunia bisa menghalangi kita untuk dekat dengannya, bisa menjauhkan kita darinya. Dan Allah ingin kita selalu menyebut namanya, selalu dekat, menghiba mendekatinya. Nah hmm. ini. cara Kiai Soleh mengajarkan kita menyikapi keinginan kesulitan dalam hidup selanjutnya ada kalimat begini apakah engkau mengetahui bahwa seorang ibu yang menyayangi anaknya pasti mencegah anaknya dari mengkonsumsi makanan yang berbahaya bagi kesehatan apakah engkau tidak mengetahui Bahwa tabib yang mengobatimu, yang berbelas kasih terhadapmu, pasti akan mencegahmu dari mengkonsumsi makanan yang tidak patut engkau makan karena penyakitmu tadi. Padahal belas kasih Allah kepada hambanya itu melebihi belas kasih seorang ayah ataupun seorang ibu terhadap putra-putrinya. Ini penjelasan lebih jauh dari Kiai Soleh. Sebagaimana ibu yang sangat sayang pada anaknya, tidak semua yang diminta anaknya akan dikabulkan, apalagi yang membahayakan kesehatan. Juga seorang dokter yang bertanggung jawab terhadap pasiennya, yang sayang terhadap pasiennya, pasti tidak akan pasti akan mencegah kita melakukan hal-hal, memakan apapun yang merusak kesehatan kita. Jadi memang isinya larangan, dokter itu kan melarang makan ini, melarang makan itu. Ibu juga begitu, anaknya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi larangan ini adalah simbol kasih sayang. Penolakan tidak mengabulkan permintaan. Ini sebenarnya simbol kasih sayang Karena orang tua tahu bahayanya apa buat anaknya Dokter tahu bahayanya apa buat pasiennya Persis seperti itulah Bukti sayang Allah pada kita Ketika Allah tidak mengabulkan doa kita Persis seperti yang kita inginkan Allah lebih tahu Yang berguna, yang baik, yang bermanfaat untuk hidup kita Di situ justru tampak kasih sayangnya Allah kepada kita nah, ini syarahnya kiai soleh terhadap al-hikam jadi ini makanya teman-teman tidak -teman perlu galau kalau ada keinginan yang belum terkabulkan, kalau ada cita-cita sudah lama berdoa kok ya jalan-jalan, kok ya dikabul-kabulkan kita hanya fokus pada dunia kita lupa bahwa Di balik doa yang tidak terkabul tersembunyi kasih sayang Allah yang sangat dalam pada kita. Keinginan kita itu kan hasil kalkulasi akal, keinginan, hasrat, nafsu kita yang bisa positif, bisa negatif karena terbatas daya jangkau akal kita. Tapi kalau Allah pasti tahu sampai detail, sampai mana kita. manfaat dan mudaratnya untuk hidup kita. Jadi kadang-kadang memang sama Allah ya tidak dikabulkan 100% begitu saja. Karena Allah Allah tahu kalau dikabulkan begitu saja justru jangan-jangan mudarat pada kita. Lah tapi Pak ada itu orang yang hidupnya nakal, Tidak pernah berdoa ibadah apalagi tapi lah, kok enak terus apakah itu juga menunjukkan Allah sayang pada dia itu nanti selanjutnya ada kalimat juga dalam syarah ikan, katanya Kiai Soleh kalau situasinya semacam itu takut dan khawatirlah jika dianugerahkan nikmat kepadamu Sementara engkau selalu melakukan perbuatan maksiat, melanggar perintahnya. Takutlah jika ni'mat itu adalah sebentuk istidrotnya kepadamu, jika engkau tidak menyadarinya. Jadi, yang merasa pak saya itu mungkin disayang Allah pak, saya tidak pernah doa itu, tapi keinginanku terkabul terus, apa yang saya inginkan itu lo wujud terus. Iya itu bisa memang kasih sayang Allah yang tidak terbatas atau jangan-jangan itu istidrohs darinya. Tetap kita harus hati-hati. Jangan-jangan Allah ndak ingin kita mendekat-dekat padanya sehingga pokoknya kita mau apa diberi. Biar kita ndak sempat ingat Allah ndak sempat ingin mendekat, ndak sempat ingin berdoa khusyuk Wong yo kebutuhan kita terpenuhi terus. jadi itu namanya istidraj kita juga harus hati-hati kemudian introspeksi takut dan khawatirlah katanya dia isoleh karena apa-apa itu kan harus direnui sampai dalam sebab akibatnya kadang-kadang kita ini merasa wah saya ini mungkin lebih disayang oleh Allah dari dia dia hidupnya sulit terus sementara aku lancar terus bisa jadi kenyataannya kebalikannya Dia sangat disayang oleh Allah, makanya secara dunia dia sulit terus sehingga dia berdoa terus ingin mendekat terus ke Allah biar kesulitannya terselesaikan. Sementara Allah tidak terlalu dekat dengan kita, tidak terlalu sayang dengan kita, ingin kita menjauh benci dengan kita sehingga kita dibuat tidak ada momen yang memungkinkan kita untuk ingin mendekat. secara serius pada Allah itu namanya istidroj cuma kadang-kadang kita tidak sadar ini nah, ini syarah dari Kiai Sholeh terhadap Al-Hikam ketika Allah membelimu kemauan untuk melaksanakan perintahnya menjauhi larangannya berpegang teguh menaatinya Maka ketahuilah bahwa Allah telah menyempurnakan nikmatmu lahir batin Maka hendaklah engkau mensyukuri dan meminta kekalnya nikmat tersebut Ini selanjutnya Kiai Soleh menasihati kita Sudahlah keinginan-keinginan duniawi Tidak perlu dikejar sampai sebegitunya Diminta berdoa ya oke okay? Kalau tidak dikabulkan tidak usah galau Ada yang lebih penting, yang lebih penting apa? Kemauan untuk melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, taat pada Allah. Ini justru yang paling penting, mintalah selalu untuk dianugerahi Allah kemauan untuk menjalankan perintah menjauh larangan. Ini anugerah yang paling nikmat. Kalau Allah sudah menganugerai ini, katanya Kiai soleh, berarti Allah telah menyempurnakan nikmatmu lahir batin. Kalau kita masih mau sholat, masih mau puasa, masih mau zakat, masih mau sholat malam, Alhamdulillah inilah anugerah yang luar biasa dari Allah yang harus disyukuri. Tapi kalau permintaan-permintaan lain, doa-doa yang lain yang sifatnya duniawi, tidak harus terlalu dirisaukan. Jadi ini keinginannya Kiai Soleh agar kita lebih serius mendekat kepada Allah, tidak lagi tertipu oleh hal-hal kenikmatan-kenikmatan duniawi yang sementara tidak lagi galau oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi yang justru menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari kedekatan kepada Allah nah, diurut dari depan tadi kan diawali dari jangan lupa menjalankan syariat kemudian jalankan syariat dari aspek lahir dan juga batin kemudian Jangan mengandalkan amal, semuanya pasrahkan kepada Allah, meskipun tetap jangan lupa juga untuk tetap berusaha, tetap beramal. Kemudian lakukan riadoh dan warok, latihan-latihan spiritual lewat riadoh secara aktif dan menggembelang diri biar tangguh secara spiritual lewat warok yang diperkuat dengan ikhlas serta khusnudzan kepada Allah. Dan jangan minta hal-hal, jangan terlalu terobsesi oleh dunia karena kadang-kadang Allah menganugerahi suatu perkara yang kita inginkan justru membuat kita semakin jauh darinya. Dibandingkan kalau tidak segera dikabulkan, kita semakin serius, kita semakin ingin dekat dengannya. Kadang-kadang tidak terkabulnya doa menjadi Isyarat bahwa Allah sangat sayang pada kita Ingin selalu dekat dan mendengarkan Keluh kesah kita